0: 最近是一段时间，沪港通是一个热门的话题呀、啊。那么港股方面是先被炒起来 ，A 股虽然是反应慢了一点，但是也是不错啊。在周一的时候，上证指数也上涨了 1.7% 刷新了年内的新高。那么这一次的一轮上涨，其实很多人都是在开始又关心起了这个沪港通的问题，因为四月份的时候，沪港通消息刚出来的时候，似乎当时这个股市反应好像没。这么大，为什么最近一段时间两地的股市啊，有一轮这么漂亮的一个涨幅？究竟是不是因为这个沪港通呢？那么十月份沪港通真的开闸以后，又会对两地股市产生怎么样的一个影响？那么我们今天的电话线上呢，是请到了新世投资公司合伙人是易元严女士，啊，易总您好。哎，大家好。嗯，其实新石投资，我们以前也是跟这个公司做过访问嘛。那么他如果熟悉我们一线的听众都知道，这个新石是很大的一家的国内的这个基金公司。那么现在大概这个资金规模三十亿是吧？对对对。嗯，所以我们是很关心你们这种作为机构的一个看法呢。就对于这一轮的 A 股的还有港股这两地的市场的一个积极上升，你们现在大大概是一个什么样的看法呢？
1: 呃，因为我们主要是做这个专注 A 股投资的，然后我主要讲一下对 A 股这边的影响吧。a 股这一轮的上涨其实也是涨的来势凶猛，啊，是从上个礼拜二开始，呃呃上上个礼拜二连续十个交易日吧，然后是直接是从两千点附近，然后现在涨到了两千二百个点，两千二百点的这样一个涨幅。这一次的这个原因的话，沪港通是一个非常重要的一个因素吧，可以说是导火索。但其实背后还有几方面的原因，几个因素相。多重叠加，然后有了这样一个蓝筹股修复的行情。这几个因素，呃，分别是这个经济就国内的这个经济数据有所好转，经济有企稳回升的迹象。第二个呢，很重要的就是有一个这个央行的这个流动性宽松，还有这个市场的基准利率下调的这样一个趋势。然后第三个 呢， 就是由于这个沪港 通， 呃， 现在因为沪港通要等到十月份才能正式的实 施， 所以更多的是带来一些心理上的预期吧。
0: 嗯， 其实这就带出我一个问 题， 在讨论这个关于国内什么经济经济环境有没有好转之 前， 我就想先问一 下， 因为沪港通的 话， 四月份的时候就已经是出了消息 了， 但当时 A 股没什么反 应， 为什么偏偏到这个时 候， 在最近这个反应似乎是蛮大的 呢？
1: 最近呃有这个反应的话、嗯，我觉得就是我刚刚讲了两点啊，第一点就是经济企稳回升、嗯，第二点就是资金面、流动面呃流动性宽松，然后第三点呢是刚呃市场比，因为四月份那会儿的话是在那个实际上就是在春节前后已经涨过一轮了，嗯，然后所以当时市场的那个呃情绪啊、估值啊并没有到达一个相对的底部，所以这一次也是刚好。呃， 拖了很久 了， 然后一直在底 部， 也没有什么起 色， 所以几方面叠加 吧， 才会有这么一个因素。因为无论是从四月份来 讲， 还是这个十月份来 讲， 呃， 从现在来讲的 话， 毕竟沪港通现在都是一些政策或者是一些细则 吧， 但还没有到正式实施的时候。
0: 嗯嗯嗯，呃，当时我记得四月份我们在探讨这个沪港通的时候，也请到一些基金经理，其实就对比,比如说 r q 费跟这个沪港通的这两者之间一个区别嘛。如果影响没有错的话，其实当时四月份的 r q 费还是有很多的富裕的，但是最近我看到有一些这个新闻报道，其实 r q 费的额度也逐渐的紧张。那么在港股方面，我们也是看到了很多资金是流向了 A 股的 ETF， 包括香港金。管局这边一直的出手在压着港汇 嘛， 也是传说是有很多的资金是要嗯这个流到这个 A 股里面。首 先， 你们有没有观测到有这个资金流入的一个迹 象？ 第 二， 您认为现在这些资金往就是流入的一个原因是什么 呢？ 呃，
1: 确实是有资金 的， 资金在这个流 入， 因为 A 股已经有一个这个上涨行情带来一个盈利效应。但是这个就是 说， 这个 A 这个资金持续的能否流入 A 股？ 我们觉得可能还要再再观察一下，因为如果资金真的能够持续的流入的话，那么意味着现在 A 股的这个行情基本上就启动了一个牛市的行情。但是根据我们的一个综合判断吧，我们认为可能现在你说这个牛市就已经开始开始到来了，资金会源源不断的流入 A 股的话，可能还稍微早了一点
0: 。嗯哼，为什么？
1: 呃，因为现在呃，第一就刚才讲的两两个原因啊，就是经济有所企稳好转，然后以及这个资金面有所宽松，这两方面的原因呢，其实是在下半年的话，它可能都会有有有一些变化。第一呢，就是这个经济数据确实有所好转，嗯、但是从目前的这个。情况来来看的 话， 经济企稳更多的是受到整个二季度这个就微刺 激， 整个财政政策跟货币政策的微刺激以及加大投资来推动的。从这个出口的数据以及消费的数据来看的 话， 其实还不是太乐 观， 所以基本面。这个经济虽然起稳了，但是它要很快的一个复苏的话，可能还没有这么乐观。然后第二个呃方面的话，就是资金面。其实呃刚刚开了这个政治局会议，政治局会议已经呃很明确，就是目前这个 GDP 是七点四还是七点五的这个水平？因为原来市场有一种观点认为可能跟原来类似，就是今年提出的 GDP 的目标是七点五，这是一个上下必须死保的一个、嗯、底线。<笑>对，从现在来看的话，嗯、其实。对这个政府来讲的话，它其实希望经济政策起到的作用，并不是像原来那样就是一个死保的，必须要把它推上去，而是有创造一个比较稳定的一个经济环境，来顺利的完成这个中国长期的这样一个改革。所以下半年从流动性来讲的话，现在确实是呃相对比较宽松了，利率也有下降的趋势，但是这个流动性要像类似像零零九年的这种四万亿这种持续的大规模的投入的话，嗯、这个我我们认为啊。是不太能够看得到的，嗯，所以呃，下半年整个 A 股的行情虽然说牛市来了早了一点啊，但是从目前的几个方面的这个因素来分析的话，至少结构性的行情啊，在下半年还是非常值得期待的
0: 。呃，也有人说这一轮的 A 股上涨其实主要是在炒 A H 股差价，您同意吗？
1: 呃，我我至少从 A 股来看的话，嗯、我觉得呃，我应该太片面片面了一点这个观点，嗯，因为这一轮呃上涨的几个领涨的一些板块，房地产，嗯，然后金融，嗯，然后这几个领领涨的板块的话，其实并不是。因为就完全是也当然有这方面的原因，就是炒 A H 差价了、嗯。但是其实对这个境内的投资者来讲的话，比如说地产，它的这个上涨的话，更多的是由于地产的这个就是下半年政策的这样一个利好的一个预期。因为呃，全国大概有三十个城市吧，然后现在已经或明或暗的放松了限购，嗯，然后所以这个限购放开，大家对这个地产数据、成交量、价格的回升呢，都充满了期待。所以这个利好的话，可能是直接推动地产板块上涨的原因。然后还有呃其他的一些，就是像银行啊或者非银金融这这些板块的话，那么就是呃像我刚才讲的一个是经济数据企稳，它确实。很低的，有一个估值修复的这样一个行情，然后只是说 A H 概念的这种差价概念的这些炒作的这个资金的话，是进一步推动了这个行情，但并不能说就是完全是基于这个概念的
0: 。明白。那么到了十月份沪港通真的开闸之后，你觉得 A 股会有怎么样的一些表现呢？
1: 我觉得到时候可能 A 股会就是呃，目前因为这一轮反弹主要都是蓝筹股的行情嘛，嗯，然后到时候 A 股可能会出现更加明显的一个分化，嗯，这分化呃主要在于第一，就是因为目前就是香港市场跟这个国内 A 股市场的这个制度上和市场本身的这个差异还是挺大的，最明显的一个差异的话就是目前在这个蓝筹股方面的话 ，H 出现了一个就是呃，就是这个折价吧，所以大。就是在那个、呃、对那个海外的资金来讲的话，他可能比较，如果是通过到时候十月份通过沪港通投进 A 股的话，他可能会比较愿意买这一类型的股票，因为他们，呃，第一呢是符合这个价值股、蓝筹股的概念，第二呢也是一些高分红和这个大盘股的这些，可能更受欢迎一些。然后，但是对这个 A 股的投资者来讲的话，可能就是大家从去年以来啊，市场的偏好一直都偏好成长股。然后，呃，成长股这方面来讲的话，虽然今年 A 股的成长股有一些调整，但目前总体还是在大概百分之五十倍左右的这样一个 PE 吧。所以，如果沪港通开了，其实我们也发现，就是目前。像那个最明显的就是在港股的一些科技股，它其实是呃有很大一部分啊都是像呃 A 股的公司、啊，呃就是国内地的公司去港股上市，公司的质地很好，但反而公司的这个估值比 A 股上的成长股反而是要低的，所以到时候的分化，我们认为啊可能就是在对 A 股来讲的话，可能就是这个蓝筹呃能够有资金进,进入，然后能够进一步的维持这个行情，然后对、嗯。A 股的，特别是像科技类的这种成长股来讲的话，就是因为港股明显的比 A 股要便宜，肯定还好。嗯对它的这
0: 个估值呢，可能会有这个下降的空间。嗯，呃，在 A 股方面，比如说现在的像，因为沪港通的这个沪股通的这个股票里面是包括这个上证一百八十成分股和三百八十成分股嘛，大概这一部分成分股现在 P 一是一个什么样的一个水平？然后平均这个分红大概是一个什么样的水平呢？
1: 呃，这部分的话，因为我现在今天没有带数据过来，嗯嗯、但是总体我的感觉是，确实是比较低的。因为像银行这一类，嗯、就是银行是这个就是成分股里面比较大的一个比重嘛。嗯。然后银行的市盈率之前一直在五倍左右、嗯，最近有一些反弹，也不过是在八八八到十倍左右吧。嗯。还是相对比较便宜的。嗯哼。
0: OK， 呃，但是港股方面也很便宜。我刚刚查了一下，像呃港股通的股票是包括这个恒生综合大型股指数成分股，还有这个综合中型股的这个指数成分股嘛。那么大型股指数成分股 P/E 是十点七，那么中型股的指数成分股 P/E 是十一点一五，所以也不敢说这个 A 股肯定比港股便宜很多。对对可以可以这样的，但是就是在个股
1: 上可能会出现这种。呃，溢价或者是差价，嗯，在那个总体来讲的话，因为港股本身就还算一个比较市场，就是市场化的这个这个市场，嗯，跟这个 A 股、嗯，但是你看这个港股的成长股跟 A 股就差的太多了，嗯，就是我我不太了，就是我们之前，前我现在不太记得清楚之前查的那个就是港股的科技股的成长股，但是我之前我们。就是研究的时候发现，就是确实
0: 差价还挺多的。嗯，我看我查了一下，好像成长股大概是五到六倍的这么一个估值。对、嗯嗯，现在呃 A
1: 股的成长股平均的市盈率是在五十倍左右
0: 。不过问题是，嗯，不,嗯不过沪港通的话，这个嗯内地的投资者也买不了成长股，因为都是只能买大型股指数和这个中型股指数。你觉得会有会对这个成长股 A 股成长股那边带来很大的影响我我们是觉得
1: ，就是接下来后面的话，<笑>嗯、它。它这个就是你的那个投资范围，嗯，又、这个、在后面是有有有比较大的这样一个概念会放开的，嗯、啊，而且呃呃，因为现在是试点嘛，肯定是从这个就是大型的蓝筹股这方面开始做，但是而且这个限额现在是这个每三千亿的这个交易量也是有一个限制，在将来，因为它要需要有有一定的时间来对这个这个模式的话来积累一些经验，将来一个是呃可能会会有这个放开，而且其实你像呃。就是像这个腾讯啊，这些比较大的公司，它应该在港股上也不是这种特别小的这种成长股吧？嗯嗯嗯嗯，
0: 是，这是是腾讯已经是这个一个大蓝筹了，已经是。对对对对
1: 对、嗯，所以这类型的公司，其实你像 A 股的投资者，那那肯定会非常喜爱的
0: 。嗯，不，总体而言的话，因为一直听的一种说法就是，可能这个到时候真的沪港通放开以后，反而是这个内地的资金会流到港股会多一点，你会同意吗？
1: 我们觉得从目前的情况来看，可能，呃，有有可能有这个趋势啊，但是总体就是你可能就是总体来讲的话，我们觉得还是比较均衡的，嗯，就是就是对那个呃境外的资金流进来和境内的资金流出去，可能你那个一段时间来看的话，可能不会有特别。就是很明显的那种差异啊，因为现在毕竟，这个从这个港股和 A 股的这个投资价值来讲的话，就是像我刚才讲的，这两个股票市场它都有投资价值，只不过它的这个投资价值刚好是，就是取长补短的这样一个投资价值，嗯，所以你到底现在就能判断说。哪哪方面的资金会多一点？这个
0: 这个还不太好讲。嗯，您刚才也提到说，下半年可能是一个结构分化一个行情，就是主要体现在这个呃 A 股的蓝筹股方面可能会有这个资金进入，而成长股方面可能会有这个资金流出的一个情况。不过就说到 A 股的蓝筹股，那么我们来算一算啊，就是比如说这个银行股很大的一个部分了，地产股很大一个地呃部分了，然后还有像什么这种什么水泥啊、钢铁啊、乱七八糟这些、个、股份也是。是占蛮大一个比重的，不过想一想，你刚像刚刚你也提到说，下半年的这个经济预期未必这么稳定的话，包括现在这就,就包括像什么地方债的问题啊，又是这个重新这个燃起了，这个会不会投资这方面会不会有一些隐忧呢？
1: 其实我刚才话还没说完啊，就是我们觉得下半年有这个结构性的行情。嗯，就是这这一波南筹确实涨的这个幅度，还有涨的这个非常、嗯，就基本上是个几年要拉起来的这个速度啊。嗯，其实就是很多这个机构投资者大家也参与的比较少，因为涨的这个速度太快了。就是我们看法呢，觉得这个可能南筹股的这个行情啊，嗯，它呃虽然还能持续一段时间，但是可能继续向上的这个幅度和空间啊，嗯，就是会会比较有限。其实反而我们更看好，刚刚我提到这个成长股可能有一个估值下降的空间，但我们更看好，因为下半年毕竟还有六个月嘛，嗯，然后更看好这个，呃，成长股估值下降带来的机会，因为成长股低，它代表着这个未来经济结构转型的方向，嗯，这个是从去年开始是普遍的受到 A 股无论是散户还是机构投资者的这个认可的，然后这是因为它的价值价格就是。估值呢确实太高 了， 而且现在还有一个影响因素是这个 IPO， 今年 IPO 是限 了， 呃虽然限了一百 家， 然后但是毕竟排队的还有八百多 家， 其中有三分之二都是属于这个成长股的这个内 线， 所以大家对后面 IPO 这个这个就是新股的这个上 市， 对目前成长股估值下这个往下的这个反作用力的 话， 还是有一定担忧的。但是这些因素如果一旦使得它的估 值， 呃，相对的比较合理的话，它一定会重新市场风格，我们觉得会重新切回来的。
0: 可以这么说吗？因为这个蓝筹股，刚刚您说的可能继续上升的，啊、呃，这个幅度和空间未必这么大。成长股现在就由于这个估值下调的压力、嗯，那么是不是这一轮的这个 A 股上涨，您觉得也也就是差不多了？那么回头还有一个蛮大的回调空
1: 间。我觉得这个取决于，<笑>我觉得这个取决于这个就是投资者的一个投资风格吧。因为我们公司本身是做这个绝对回报的，嗯，可能我们在这个。投。投资上，就像这种相对后期的这个风险偏大一点，风险收益比来讲的话，风险稍微大一点的，就我们相对保守一些。嗯，然后，如果投投资者自己觉得可以去去承受这个风险，并且也比较善于这个短短期的这种区间操作的话，嗯，其实还是可以有。我觉得还是后面还可能还是有一些机会的。嗯
0: 哼，呃，成长股现在在 A 股的估值大概是多少
1: ？大概平均的话是五十
0: 。哇。哇！而且
1: 一样了一下，<笑>今年连跌是，对<笑>
0: ，太恐怖的一个估值了，<笑>港股从来没敢想过。<笑>嗯
1: 、对对对，因为成长股它是整个、嗯、像整个创业板，嗯，是去年涨基本上是创了一个新高嘛，嗯，因为它的那个股票的个数很少，嗯，
2: 就是
1: 总共好像只有两百多只吧，然后盘子又小，所以当市场觉得它低、嗯，因为这些公司它都代表着最去年涨得最猛的，像呃文化传媒啊。像 TMT 啊这种行业，因为它都代表着未来整整个经济结构转型的方向，而且公司的这个呃盈利性和这个增长性确实比较好，所以、呃、投资者呃呃去年把钱都投进去，它的这个容量有限，就使得估值涨得非常多。但是那个现在因为有很多的这个新股待上市嘛，其中有很多这个类型是跟就是已经上市的这些类型是差不多的，所以后面它的估值啊，我们觉得还还还。还应该不 会， 就是这么这么夸张。嗯，
0: 大概你觉得一个合理估值是多少 呢？
1: 合理估值可能三十到四十倍左右。嗯
0: 哼。三十倍到四十，在 A 股来讲啊 ，A 股比较合理的对，对对对。嗯，但是港股因为这边就是没那么高嘛，就是不会是说这个两地的这方面估值可能有一些对比的一个情况。比如说这个，如果综合一化的话，可能到比如说是二十倍、嗯、十几倍这样的，不会？你觉得会有可能我们觉得
1: 这个从目前 A 股投资者的这个、嗯、这个情绪以及投资偏好来讲的话。目前这个概率会比较小一点，因为毕竟就算沪港通通了以后的话、嗯，它每天的这个成交量都是有限额的。就总体来讲 ，A 股还是一个就是大半程度上是封闭的这样一个市场。嗯哼，
0: 对 ，OK。OK， 呃，那总体而言的话，就是，嗯、呃，刚刚你提到说这个蓝筹股继续上升的空间也不是大，然后你们又在等这个成长股估值下降的一个机会，我可以说你们现在这个投资的态度是偏为谨慎吗？谨
1: 慎乐观吧。谨慎乐观。对，谨慎乐观
0: 。OK， 呃，在呃，对于港股投资者而言，你有什么对于 A 股方面的一些？这些推荐嘛。
1: 嗯、我我建议就是，就像我们一般就是为什么做碰港股碰的比较少一点啊？嗯嗯、就是呃，如果你不了解的，或者是你不是很清楚整个的这个市场的一些规律的话、嗯，建议投资者就是一定要先做好功课，然后再来投资。因为确实 ，A 股的这个市场的一些运行规律跟这个港股确实是差差异太大了。嗯、
2: 就是
1: ，有一些是市场制度上的一些差异，嗯、有一些是这个这个历史形成的一些投资者的这个。偏好的一些差异、嗯，这几方面的话，就是大家在这个呃将来如果是通过沪港通这个通道来投 A 股的话，那么一定要充分充分去做一下功课、嗯。然后第二点的话，就是我觉得这个沪港通开就是开放的这个时间，就咱们监管层选择的时间还是非常的好的，因为整体啊，虽然今年我刚才提到，就是我们认为这个牛市可能现在说牛市稍稍微还是那么早的一点。嗯但是从你再放长一点，比如说到明年的这样一个时间的话，我们是觉得整个 A 股啊是流离这个距离流失是越来越近了。嗯、
0: uh-huh. 哼
1: 。呃，牛市牛市现在已经是可以进入一个倒计时的可期的这样一个状态，所以对港股呃就是香港的投资者而言的话，觉得就是十月份沪港通了，大家通过自己的学习。积累有一定的投资经验哦，将来随着 A 股的这个行情起来的话，还是有非常好的这样一个投资会议的机会的
0: 。我记呃，在去年的时候跟就是杨总做访问的时候，这个他是一直提到，他认为 A 股会进入一个慢牛的一个行情嘛？对,对,对你你你现在认为说可能明年是就是离这个牛市就就可能距离就比较近了，主要原因是什么呢
1: ？主要的原因就是。呃， 其实跟原来就去年提的这个原因没有什么太大的变 化， 主要的原因就 是， 呃 ，A 股的这个第一就是它的这个估值已经处 于， 毫无疑 问， 就算现在稍微有点反 弹， 两千点的附近肯定还是一个历史的这样一个最低值了。嗯。然后第二个原因 呢， 就是为什么 A 股持续的差不 多？ 今年的这样就是从六千四百点下一个大底是,是吧？最主要的原因就是一个经济结构转型，然后经济增速在回落。嗯、然后从目前来看的话，其实这个预期的话已经被市场、啊、这么多年逐步的充分预期了。现在的这样一个七点五的这样一个经济 GDP 的这样一个增长幅度的话，已经算是一个比较企稳的这样一个。那么未来呢，最重要的一点呢就是。问这个新一届政府的这个改革红利，这个改革红利其中最重要的就是他这个在去年的十八届三中全会里面，相当大的一个篇幅来提到了在各行各业和各个领域的一些改革的一些具体的可能呃就是方针啊措施啊里面，就是我不知道呃香港的投资者有没有注意到，就是在这个里面其中最重要的一点呢就是提到要让市场。类似像香港一样，市场在整个经济中起到一个基本性的这样一个作用。那么对资本市场而言的话，就是呃，无论是股票市场还是债券市场，还有一些其他的这个期货啊、其他的市场，它对整个未来经济这个转型和改革里面起到最重要的一个作用，就是要提供这个资金。所以资本市场呢，是在整个未来的这个改革里面是最受益的一个一个领域。所以我们觉得，随着这个改革的推进嘛，然后呃，这个不断的一些红利的话，因为对资本市场而言，并不需要等到改革，你确定它已经成功了，然后经济又重新呃进入了一个非常好的一个状态，也不需要等到它确定它才能有牛市，只要市场有一个这样一个大家有一个比较一致的预期，慢慢的牛市就已经来了。嗯
0: 呃， 刚刚你提到 说， 其实大家对于这个经济的回落、经济增速的回落和这个经济转型期有一些充分的预期 嘛？ 但是这我就不太了解 了， 因为 嗯， 这股市我们都知道是炒预期嘛。那么大家都预期的说这个经济增速要回 落， 那么都炒这个预期的 话， 那为什么这个股票你觉得反 而？ 会有一些这个转变的，呃、不是不是,不是
1: 大家预期回落、嗯，是大家之前预期会不断的回落、嗯，现在已经基本上就是大家的预期都已经变成了历史，都已经实现了，因为啊
0: 、呃，就是以前大家可能预期过高
1: ，呃，不是，就是大家都知道、嗯，因为原来那个经济的模式是靠出口跟投资拉动的嘛，嗯、然后投这两个模式都不可能，就是出口和投资，因为投资主要靠房地产这一块儿。然后这两个都不能再，就在这个这几年啊，已经出现了很多的问题，不可能再持续了。嗯。然后消费这块呢，又又短时间没有那么快起来。嗯。所以原来呃像六千四百点的时候，当时 GDP 都是在两位数的，百分之十以上的增长、嗯，大家都知道它会掉下来的。那么这几年呢，就这个 GDP 的不断的这个下滑，就已经跟大家的预期是一致了。所以现在基本上到七点五的这个位置的话，就算是。就是从我们就是跟其他机构投资者交流的，就大家认为基本上算是一个一个稳定的吧。也就是对 A 股而言的话，它基本上从基本面来讲的话。不太会有更坏
0: 的事情发生吗？嗯嗯嗯，但像经济增速方面的话，因为比如说，我记得去年的这个微刺激是三季度开始嘛，今年二季度就已经开始了，而且本来去年可能七点五，今年可能又慢慢到了这个七点四，那后面是是不是说这个经济是可能慢慢的到期，或者是怎么样呢？
1: 呃，我觉得我们认为就是在七点五附近吧，到七可能呃可能概率比较小一点，因为现在从呃一些行业来看的话，这个数据还是能支撑的，所以现在接下来就是说在七点五附近的话，如果往下调一调的话，可能就会有一些刺激，像包括币啊或者有一些财政的刺激，然后但是就有一点非常重要的话，就是不太会。大幅度的刺激，说要通过货币方货币重新把经济给拉上去，这个道路是不太会走。嗯嗯嗯
0: ，刚刚你讲说有一些支撑是哪些产业的支撑呢
1: ？就是我们对基本、嗯、就是我们对那个、嗯、按照那个行业分析啊，对很多行业都有一个一个研究吧。比如说像有些像化工啊这些，基本上已经到了一个、嗯、就是一个相对比较低的一个位置吧。嗯，跟化也可能可能不太会了。
0: OK， 另外你刚刚提到说这改革红利这一块嘛，嗯、呃，改革的话不是意味着很多不确定性嘛？就你不知道它会改的更好，还是会改的更差呀？嗯
1: ，对，确实是有这个、嗯、有这个有这个担忧的、嗯。这个其实是在那个在呃去年吧，还有在那个前年的时候。整个 A 股的市场投资，其实因为当时还没有还没有这个进行政府换届和这个这个方向没有确定，大家其实有这个担忧的，所以那两年也,也 A 股也说实话跌跌的蛮惨的。嗯，然后但其实现在来讲的话，就是从目前推进的这个力度和速度来讲的话，至少从我们自己的角度来讲的话，我们觉得还是呃比较乐观的。嗯
0: ，是在国这个就是嗯
1: 对 A 股。嗯嗯将来一个长期啊，你说牛市会不会来这样一个大的方向的一个判断，嗯，可能每个人有自己的观点、嗯。其实最后最主要的一个逻辑就是你认为它到底能不能成功，嗯，如果你认为它能成功的话，这个牛市的话其实就是不用太担心的，肯定会来的、嗯。如果不能成功的话，那么可能就就刚刚相反了。嗯
0: ，对资本市场，像 A 股市场而言的话，我们是这个要看看这国企改革这一块概念的一些股份吗？
1: 国企改革应该是一个长期的概念，因为今年已经被炒，嗯、就是可能已经被被市场已经炒过一一轮了吧。
2: 是
1: 、啊，对，然后后续的话，因为它是一个比较长期，可能是持续推进的。后面的话，就整个这一主题的话，如果作为投资人而言的话，你想去投资的话，可能还是要就是区分不同的个股吧。可能在不同的个股上有不同的反应，哦、因为它的时间点是不一样的。
0: OK， 呃，另外的话就是，其实我们在香港的话，很多投资者都是觉得 A 股真的是炒不明白。我不知道这个 A 股的这个投资者到底脑子里面在想什么这样子。就你可以给我们介绍，比如说举几个例子，讲一讲，就 A 股投资者有怎么样的一些偏好嘛？因为我们要预备着到时候 A 股过来 ，A 股投资者过来，怎么样会令到这个港股的这个投资的这个情况发生发生一些改变呢？呃，就是 A 股，因
1: 为这这么多年可能有。就是不同的投资者有不同的偏好，但有一点的话，嗯，就是趋势可能更强一点，就是啊，嗯，因为有时候反映在在市场上，可能有一些主题性的投资机会啊，或者有一些热点，如果它形成的趋势的话，可能我不知道香港是不是这样的，在 A 股上可以可能有一个就是短期持续的行情，这是一个比较有意思的现象。嗯
0: ，就是说更可以说是更短线这一些吗？嗯、呃
1: ，有就是市场。呃，某一些结构性的机会吧，可能会这样。但是我觉得比较好的一点啊，就是这几年啊，嗯，这个伴随着这个股权分置改革以及资本市场，你像这个 IPO 这块儿，不是现在已经就是朝注册制推进了嘛、嗯？可能也就两三年之内。嗯，所以其实现在 A 股的这个从这个市场来讲的话，我们我们自己因为在市场已经。十来年了，然后感觉到确实跟原来的市场相比的话，发展的很快，是越来越朝这个市场化的这个。现在不能就是可能还有一定的改革还有距离啊，还需要有很多事情要做，但是确实越来越朝这个市场化的方向去去这个再往这个方向走吧。嗯。然后可能从现在来讲的话，就是整个 A 股的这个投资者，可能大家从这个未来的偏好来讲，还是比较喜欢我刚才讲的这个成长股的。嗯嗯
0: 嗯。嗯所以这个就是当成长股，如果
1: 它、嗯、它的估值相对比较合理的话、嗯，可能还是未来的走势还是会比较好
0: 的。主要是创业板，呃
1: ，不光创业板吧、嗯，有一些是也是中小板的吧，因为主要看不同的行业和不同的公司。因为就是如果将来港香港的投资者往这个 A 股投的话。就是肯 定， 你还是要 看， 呃， 就是一个是基本 面， 一个是流动性嘛。然后从基本面来讲的 话， 这些这类型的公司的 话， 就是长期来讲肯定是好 的， 因为它每年的盈利增 速， 嗯， 它是有有非常强的一个支撑的。
0: OK， 最后一个问题，我想是这个每一个港股投资者都是想知道的。你们作为一个三十亿规模的这个资金基金的话，你们喜欢什么港股？另外有什么特别的这个 A 股板块，你们是可以推荐给我们港股投资者的吗？
1: 呃，因为是这样，就是我们是通过产品的形式来来来这个管理资金，就像类似像管基金的这种模式。嗯，然后我们现在是受这个基金合同的影响的话，我们可能暂时是不能投港股的。
2: 嗯，所以就
1: 是我们对港股这块有什么偏好的话，可能我们现在还还还没有什么太具体的，因为短期可能是不能投的。嗯可能呃，这个沪港通出来以后啊，刚刚刚刚开始的话，如果是原来发行的，像类似像我们这些机构的产品啊。可能暂时都是不能投 的， 可能要以后发新 的， 然后你你在那个投资范围里面有规定的 话， 才能去投这个港股。
2: OK， 对。然
1: 后另外一个问题就是对港股的投资者 ，A 股的这个板 块， 嗯， 就是我刚才已经提 到， 我们长期是看好成长股的。其 实， 在成长股里 面， 就是比如说像医疗服务 啊， 或者像一些这个科技啊这 些， 嗯， 我们觉得都不错这些。
0: OK， 好的。今天非常感谢是来自新石投资公司合伙人是易元严女士，给我们详细讲一讲有关于沪港通方面的一些投资建议。易总，好，谢谢大家。嗯
3: 。为了舒缓低收入人士的经济压力，关爱基金为合资格的非公屋、非综援住户提供生活津贴。所有合资格住户。请尽快在八月二十九日或之前到服务单位递交申请表。要了解详 情， 请参阅基金网页或致电二幺八零六六六六。一
4: 个星 期， 让自己放空一 天， 享受真正属于你的美丽人生。本周嘉 宾： 乳癌专家。有子觉医生
3: 其实呢二十年间香港乳癌嘅数字其实增加咗三倍嘅。知道佢有好多高危原因嘅，诶、呃，亚洲区尤其是譬如、呃、香港啊，我哋普遍啲人就话哦，因为我哋个飲食系西化啦，可能系食嘅嘢比較、呃 yeah. 高脂肪啊咁、yeah.。但系我哋又相信呢個唔系解释到所有嘅原因嘅、oh. 啊、其中咧有啲原因， mm-hmm. 譬如我哋诶好多科学家都覺得乳癌咧就系、是、受女性荷尔蒙刺激。Mm-hmm. 如果個刺激個時間越長咧，接觸嘅時間越長，同埋佢個女性荷爾蒙都比較高呢就會增加乳癌嘅風險。咁、嗯、所以如果你睇返啲文獻呢，我哋又話有啲咩高風險嘅因素呢？其中呢，包括例如譬如你早嚟經期啦，嗯，或者遲收經啦，嗯，咁、啊、好，大家好容易明白啦。你早嚟經期或者遲收經，咁你受女性荷爾蒙影響嘅時間咪相對長咗咯？譬如你小生育噶啦。咁你個又係少咗個保護作用啦，你冇誒餵人奶啦，如果你生生生育之後誒、呃、你唔誒唔喂母乳啦，亦都係少咗個保護作用。咁、嗯、仲有呢，我哋又發覺以前呢就比較流行呢，就係、是、當女士即係、就是、收經嗰陣呢，就會食一啲女性荷爾蒙嚟補充、補充，其實加入一啲女性荷爾蒙呢嚟去減低嗰個收經嘅唔舒服。嗯啊咁近年研究发觉，如果你食呢啲女星可以。A
4: M 六二一 D A B 三十一香港电台普通话台星期天下午五点刘雨薇美丽人生全球华语歌曲排行榜推荐歌曲势不两立作词小克作曲主唱谢安琪。<音樂>风暴来临，完美风暴啊！这个这个不不是来临、嗯，这个是香港财政司长曾俊华写的 blog。他说，如果怎么怎么样，可能怎么怎么样。如果怎么怎么样呢？<笑>如果他说他担心经济增长放缓、失业率向上的情况下，里里外外各种复杂交错的风险因素已经不容易应付。如果再加上本地的政局不稳，可能引发一场完美的经济。金融风暴
3: ，成为国际
4: 大恶，金融机会、哦，后果不堪设想。那当然，他也说了，他说啊、呃，希望这个呃，这个打算是以抗争手段争取普选的朋友三思啦。就是加上他不是说了吗？加上政局不稳，加上失业率上升，加上增经济放缓、嗯，加上外围不稳，那就是加上如果你又太激进，啊、嗯、哈，所以可能会有这个呃。Perfect Storm， 完美风暴。哎，其实讲到这里哈，就是说他为什么说这么样呢？他说香港的经济第啊、呃、第二季的 GDP 预计不是太乐观哦。嗯，所以呢会有一个这个 blog 得到传媒的广泛报道。不过今天的港股呢，赵生可也不理他。不过我看到这个，到底全球哪些个国家 GDP 是负增长？我看到意大利。意大利好像都
0: 蛮惨的哦，整个欧洲好像都蛮惨的哦。对
4: ，他说经济萎缩二十五年 ，GDP 增速跌回十四年前。然后我看到，原来意大利统计局表示，他<笑>说卖毒、卖淫、走私都被将都被将计入今年的 GDP 增长。你说这这么一种小学中抄作业的感觉，你知道吗、oh、？My 卖哎，我想知道这个卖毒、卖淫、走私怎么样可以。l e g i t 了这 e 就是正式进入这个 GDP 这个改收了，他点知呢？对啊，他怎么去计算呢？<笑>这个那也摆明你这是没做事啊，<笑>这个是犯法的吗？这这其实可以这样子说，卖淫我不知道意大利犯法，荷兰是犯呃正正式的、uh-huh. 那卖淫可以算着 GDP， 但是。你毒品不算吧？你毒品跟走私不走私不能算，他怎么样算的 GDP 里边？其实我觉得他是给自己找到一个后台说，说啊，我可以瞎编
0: GDP 了这样子。
4: <笑>这个我不知道是不是真的，因为这是今年五月华尔街见闻网站曾提及意大利统计局表示，我还没有真的去意大利统计局表。就看过 double confirm 嘛，但是我看的有这个报道、嗯，其实我还是给一个大问候在大问号在后面，这这是天荒夜谈的、嗯，可以把这三样东西都放在 GDP， 但是很可怜的还是增速跌到14年前
0: 。而且这个德国方面好像有点问题呢。德国据说啊，这个预计预
4: 计它这个增速会慢于西班牙呢。啊，因为这个礼拜会公布德国的第二季的 GDP 增速，嗯、可能会比西班牙低。但是其实我看了，就是预计可能负增长是百分之零点一，这是二零一二年来首次增长收缩。不过不要忘记，今年第一季度德国 GDP 增长是百分之零点八，增速创了三年新高。所以第二季的这个放缓呢？呃，嗯，基本上是嫉妒性的。OK， 但愿是
0: 啊，环、呃、球经济赶快的好起来，这样子大家好，我们才能一块跟着好嘛
4: 。对呀、啊，那么、嗯、所以 OK， 说这个有趣的消息，一会儿我们会有谁？一会儿一个小时都会有中证证券有限公司董事总经理徐润民徐老板
0: 的出现。热线电话一八七二三一三一八七二三一三，也可以写电邮到一松 at rthk dot k， 也可以是在 Facebook 还有在微博上留下你们的问题。题，那么现在室外气温是三十一度，相对湿度百分之七十一的，那么马上会有徐老板的出现哦，先来听一些新闻。